0: Bild und Ton. Mit Daniel und
1: Fabi. Jo, was geht.
0: Äh, ich weiß nicht, wer mit Intro dran ist. Fuck. Du. <lacht> das sagst du einfach jedes Mal, wenn ich es ja. nicht weiß. Jedes Mal, wenn ich dich nicht festnagel. Okay. Äh, dann baller mal einfach mal einen raus. Ey, was geht zusammen? Willkommen zu einer neuen Folge von Bild und Ton, dem Podcast für Content-Creator. Und ich begrüße wie jede Woche meinen wundervollen Co-Host Fabi. Ey, was geht? Ey,
1: was geht, Leute? Und ey, was geht, Doni? Schönen Sonntag. Schönen
0: Sonntag. Ja, wir betonen das jetzt schon so extra. Ähm, für die Leute, die es nicht eh mitgekriegt haben, wir haben jetzt unseren Schedule ein bisschen verschoben. Und zwar haben wir normalerweise immer freitags hochgeladen. Wir verschieben das jetzt auf Sonntag. Das passt bei uns aktuell in unseren Zeitplan in der Woche besser rein. Ähm, deswegen ist alles nicht in Stein gemeißelt, aber vorerst werden wir jetzt auf den Sonntag wechseln und äh, der ist doch aber auch schön, so direkt am Sonntagmorgen, das erste, was man hört, mhm. die schönen Stimmen von Doni und Fabi, äh, eine kleine Folge. Ich glaube,
1: der Nico hat es ja, gemerkt, weil der, der, Nico hat's jemand, der hört sich so mal beim Heimfahren an.
0: <lacht> ja stimmt, fuck, stimmt. Ni Nico, an dich ganz speziell, an sorry, aber auch liebe Grüße an dich.
1: Aber er kann sich ja dann jetzt am Freitag anhören, wenn der, er heimfährt. Dann.
0: Genau. Also, wann ihr es euch anhört, ist ja eh euch überlassen. Von daher genau. macht es wahrscheinlich keinen großen Unterschied für euch. Und an der Stelle äh, will ich mich übrigens auch nochmal bedanken. Und zwar ganz speziell an, ähm, bei unseren österreichischen Hörerinnen und Hörern. Weil ähm, die, die meine Insta-Story vielleicht nicht gesehen haben, äh, wir waren in den Top 3 in Österreich von den Design-Charts. Also, Podcast-Charts, mhm. Design waren wir in Österreich auf Platz 3. Und das ist eigentlich das ist richtig irre, also auch vor irgendwelchen Podcasts vom ORF. also Echt? Ja, wir ähm, haben auch so ein paar Richtung Design und da waren wir einfach vorne dran. Deswegen vielen, vielen Dank an euch. Ja, okay,
1: aber heißt es dann vielleicht, dass die anderen Podcasts einfach scheiße sind?
0: <lacht> Farb ha hast, du da, hast du da mal reingehört? Ich habe noch nicht reingehört. Nee, vielleicht muss ich mich mal ein bisschen bei der, es ist ja keine Konkurrenz, es sind ja einfach Leute, die was ähnliches machen vielleicht, bei, äh, bei unseren mhm. Mitstreitern ein bisschen was anhören. Ja.
1: Vielleicht können ja einfach die, die Zuhörer einfach mal sagen, warum denn unser Podcast so viel vielleicht besser ist oder warum <lacht> sie den öfter hören als irgendwas anderes.
0: Ja, also würde uns auf jeden Fall tatsächlich echt freuen, wenn, äh, wenn ihr euch kurz Zeit nehmt oh. und uns auf irgendeinem Portal ähm, äh, eine Rezension oder eine Bewertung da lasst, weil das einem scheinbar helfen soll beim Algorithmus. Ja, aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer bisher schon für euren ganzen Support. Ist sehr, sehr geil. So, wir springen jetzt mal ins Thema von der Folge rein und zwar ähm, hat das was zu tun mit einer Anschaffung, die es bei mir neulich gab. Ich war ja viele Jahre lang äh, jetzt Nutzer von der Panasonic GH5 als meine Hauptkamera. Und das ist eine Micro Four Thirds Kamera. Also Micro mein Four Thirds Beileid. ist... Alter Fabi, das ist die geilste Kamera. Ich liebe die nach wie vor. Und Micro Four Thirds bedeutet, abgesehen vom Anschluss für Objektive auch, dass der Sensor eine bestimmte Größe hat. Es gibt nämlich unterschiedliche Sensorgrößen. Das ist vielen von euch vielleicht bekannt, manchen aber nicht so genau, was das bedeutet. Deswegen wollen wir da ein bisschen drüber sprechen, weil ich habe jetzt eine Vollformatkamera kamera die Panasonic S5. Und ähm, ja, Vollformat ist ein größerer Sensor als Micro Four Thirds und Fabi, vielleicht kannst du mal den ersten Punkt nennen, was macht das denn aus? Also wo ist der Unterschied zwischen einer Kamera mit einem Vollformatsensor, also einem größeren Sensor und zum Beispiel einer Micro Four Thirds Kamera mit einem etwas kleineren Sensor?
1: Also das Ding ist ja, Micro Four Thirds hat eine Abkürzung, mft ich nenne es auch gern äh, Motherfucking Trash. <lacht> also ein, der einzige Unterschied ist halt einfach die Größe. Er ist halt kleiner als ein Vollformatsensor. Mm, hat Vor- und Nachteile. Also ein kleinerer Sensor hat halt den Vorteil, dass du, wenn du normale Objektive benutzt, dass du halt mehr reinzoomen kannst. Kommt jetzt auf deinen Anwendungsfall an, wenn du jetzt halt... Äh, Tierfotograf in der Wildnis bist, musst, willst du wahrscheinlich das Tier, keine Ahnung, das heißt ein Kolibri oder sowas, willst du den natürlich nah dran haben. <lacht> musst aber auch weit genug weg sein, dass der halt nicht von dir versteckt wird oder so. Mhm. Und gerade für sowas ist es nicht schlecht, sowas zu haben. Ja. Ein Nachteil von MFT heißt es, sind, ist halt die, die Lichtstärke. Dadurch, dass es das so ein kleinerer Sensor ist, hat der halt entweder weniger Megapixel oder kleinere Pixel oder beides, im Gegensatz zu einem Vollformatsensor. Mhm. Und dadurch kann der Sensor nicht so viel Licht aufnehmen wie ein Vollformatsensor. Und ja, hat halt mehrere Nachteile. Also die Bildunschärfe ist geringer, also es soll geringer sein. Ähm, du hast halt einfach mehr Rauschen, wenn es äh, um dunklere Sachen geht, mhm. weil halt nicht so viel Licht aufgenommen werden kann vom ja. Sensor. Aber das sind ja eigentlich auch alles so äh, Aussagen oder Feststellungen, die du eigentlich schon so ein bisschen widerlegen konntest mit deiner, ja. mit deiner GA5, ne?
0: Ja, so, so ansatzweise, sagen wir es mal so. Ähm, also alles, was du genannt hast, äh, ist richtig. Das sind quasi erstmal so die, die objektiven Fakten, weil natürlich gibt es viele, die sagen, nee, Micro Four Thirds ist besser und andere, nein, Vollformat, äh, Master Race, so, natürlich gibt es Fans für beides, aber rein objektiv gesehen sind die Unterschiede ein anderer Bildwinkel bei denselben Objektiven. Also wenn ich an einem Vollformatsensor ein 50mm Objektiv habe, dann habe ich halt einen gewissen Blickwinkel. Dann, dann kriege ich so und so viel ins Bild. Wenn ich Micro Four Thirds Sensor habe zum Beispiel und dasselbe Objektiv dran anschließen würde, dann würde ich mhm. nur ungefähr die Hälfte dieses Bildes sehen. Also es wäre, als würde ich reinzoomen Den um Crop, die Hälfte. Ja. Das ist dieser, dieser Crop, äh, also ähm, dieser Zuschnitt, so nennt man das halt, Crop-Faktor weil Micro Four Thirds hat einen Crop-Faktor von 2. Das bedeutet, ich, muss, ähm, ich, ich sehe quasi halb so viel von dem Bildausschnitt, den ich bei, einer Voll, bei einem Vollformatsensor sehen würde. Das ist dieser Crop-Faktor, von dem gesprochen wird. Ähm, das ist einfach ein Fakt. Also äh, das, das, das kann man nicht widerlegen oder nicht gegen argumentieren. Fabi hat es schon gesagt, das kann aber auch ein Vorteil sein, weil ich mit demselben Objektiv eben quasi näher rangezoomt bin. Ähm, und das, was du jetzt angesprochen hast mit der lowlight performance das ist auch ein Fakt. Also bei höheren ISO-Zahlen sind in der Regel Micro 4-Thirds-Sensoren einfach ähm, nicht ganz so stark. Allerdings muss man sagen, dass bei den neuesten Generationen oder bei den, bei den besten Micro 4-Thirds-Kameras fällt es auch gar nicht so stark ins Gewicht. Also das erste, mhm. was ich gemacht habe, als die Panasonic S5 gekommen ist, eine Vollformatkamera, habe ich erstmal einen kleinen Vergleichstest gemacht und habe gedacht, okay, beide Kameras auf dieselbe Blende gestellt, Verschlusszeit ISO gestellt. Und habe im Bild erstmal keinerlei Unterschied gesehen. Wenn ich dann die ISO hochgedreht habe, hat man erst relativ spät, sage ich mal, also so ab ISO 1000 ungefähr, hat man wirklich einen Unterschied gesehen. Der krasseste mhm. Unterschied war dann so ab ISO 4000, weil die Panasonic S5 hat eine ähm, Dual Native ISO. Das, das heißt, ähm, hat zwei ISO-Einstellungen, die quasi ähm, die besten Einstellungen sind für den Sensor. Und äh, eine davon ist halt bei 4000. Deswegen hast du da dann bei der S5 wieder ein absolut sauberes Bild, ohne jegliches Bildrauschen. Mhm. Bei der GH5 hat es da halt dann schon gerauscht wie Sau, aber naja. Ähm, und das, was du auch erwähnt hast, ähm, bei derselben Blendenzahl hast du halt bei einem Vollformatsensor einen unschärferen Hintergrund. Mhm. Und auch das, das ist nicht von der Hand zu weisen. Kann aber auch ein Vorteil sein. Also ich habe halt die GH5 zum Beispiel auch viel bei so ein bisschen dokumentarischen, sage ich jetzt mal, Formaten verwendet, für irgendwelche Inter äh, Interview-Settings oder ähnliches. Und da ist es ein großer Vorteil, weil auch tatsächlich das Schärfeziehen dann ein bisschen einfacher ist. Weil halt der Bereich vom Bild, der schärfer ist, ist einfach ein bisschen größer. Auch wenn die Leute sich ein bisschen mal nach vorne oder nach hinten bewegen, sind sie nicht sofort unscharf, sondern bewegen sich häufig noch in dem Bereich, wo sie scharf sind. Und der Hintergrund ist aber trotzdem Nett unscharf. Also ganz, es ist ganz nett. Es ist nicht dasselbe wie Vollformat, klar, aber da kann man halt eigentlich auch drumrum operieren, wenn man äh, sich einfach ein Objektiv besorgt, was halt eine, ähm, eine niedrigere Blendenzahl hat.
1: Ja. Also ich glaube, der, der größte Nachteil, ähm, was, was so den Konsumer betrifft im MFT-Markt, ist, glaube ich, echt ähm, dieser Crop. Mhm. Weil, weil du einfach selbst wenn du irgendwie so ein Weitwinkel-Ding hast, ne? Ja. Sag mal, du würdest jetzt das 1535 von mir auf deine, auf deine Kamera drauf tun, mhm. dann hättest du ja ungefähr ein 30 mal 70.
0: Ja, ungefähr.
1: Das ist halt dann schon assi. Wenn du, also <lacht> wenn du halt, wenn du halt den Anwendungszweck hast, dass du irgendwas haben willst, was halt weitwinklig ist, mhm. dann ist es eigentlich schon uncool, weil du dann eigentlich einen Speedbooster brauchst. Ja. Ähm. Da gibt also du hast ja irgendwie so eine billow version ne? Ich weiß bloß, genau. dass Meta-Bones, also die, die es halt als allererstes gab, die waren relativ teuer. Ich glaube, so 200 Euro oder sowas. Oh, viel mehr. Die damals gekostet. Ja? Mm, ja. Gut, ich habe halt nie einen gebraucht, ne? Ja. <lacht> <lacht> nee, das stimmt. Das, das stimmt. das war erstmal so ein, so ein abschreckendes Ding. Ja. Weil du halt auch, gerade wenn du irgendwie neu einsteigst oder so in das Ding, mhm. ähm, schreckt dich das, glaube ich, erstmal ab, so. Dass ja dass die, dass die Profis dann sagen so, ja, da brauchst du aber dann einen Adapter für mhm. alles Mögliche. Und das ist dann, glaube ich, für den, für den Einstieg einfach zu komplex und zu kompliziert, mhm. dass du denkst, ich will einfach halt ein Ding haben, was funktioniert, ja. und, wo ich nicht viel adaptieren muss oder so.
0: Ja, das stimmt. Weitwinklig arbeiten ist nicht ganz so einfach bei Micro 4 Thirds. Also es, es gibt natürlich auch ein paar Weitwinkelobjektive, aber die haben dann halt zum Beispiel wieder eine etwas höhere Blendenzahl. Was dann natürlich auch wieder blöd ist. Also, wenn ich wenn ich quasi was haben will, eine, eine, eine Brennweite, die mhm. verglichen mit, also bei einem Vollformat-Äquivalent 20 mm wäre oder weniger, würde das ja bedeuten, dass ich bei Micro Four-Thirds 10 mm Brennweite bräuchte oder weniger. Mhm. Und da gibt es halt relativ wenige Objektive nur und die, dies gibt, haben halt meistens eine etwas höhere Blendenzahl, weil das natürlich dann schwieriger wird. Je geringer die Brennweite ist, desto schwieriger ist es auch, dann noch eine sehr äh, offene Blende hinzukriegen. Also irgendwie mhm. so 10 mm Objektiv mit einer Blende von 1.4 findest du halt kaum. Ja. Und wenn du es findest, ist es halt sackteuer einfach. Deswegen, da muss man sich schon sehr umschauen. Und das, das stimmt. Also wenn man, wenn man viel Wert legt auf, äh, auf weitwinkliges Filmen, dann ist man bei Vollformat auf jeden Fall besser aufgehoben, würde ich jetzt mal tendenziell sagen. Also du du nutzt ja auch relativ weite, ähm, weite Blickfelder immer, Fabi, ne?
1: Mhm. Ja, ich habe eigentlich dieses 1535 habe ich eigentlich immer oben. Mhm. Und wenn ich da mal wirklich mal was mehr brauche, dann habe ich noch mein äh, Sigma 105, zwei, auch 2.8, Makroobjektiv. Mhm. Ähm, ja. Und das deckt eigentlich alles ab, was ich brauche. Weil ich ja, ich habe mir ja zusätzlich noch ähm, den Crop, also 4K-Crop-Mode mhm. gibt es ja auch noch. Mhm. Da wo ich dann äh, ohne Überhitzung filmen kann. Ja. Also ähm, damit decke ich eigentlich so gut wie alles ab. Ja. Aber ich bin da auch schon Überlegen, ob ich mir ähm, irgendwie so einen 50er hall mhm. Nifty-50. Nifty-50, ja. Weil 2,8 ist halt, ist halt doch schon nicht ganz so offenblendig. Also man mhm. merkt es schon. Und ich glaube, so ein 50er oder so ein 85er mit. 2.0 oder 1.8. Ja. Da kennst du, glaube ich, schon einen krassen Unterschied noch. Ja, ja. Im Gegensatz zu
0: 2.8. Ja. Ja, ich glaube, äh, da hast du, hast du gerade auch schon was ganz Wichtiges nochmal angesprochen: das Überhitzen. Das ist nämlich auch wieder ein Vorteil, der dann für Micro 4 Hertz sprechen würde. Mhm. Größerer Sensor beim Filmen bedeutet in der Regel halt auch, dass, ähm, dass der Sensor bzw. Teile in der Kamera leichter mal überhitzen, wenn ich lange Zeit filme. Weil ähm, natürlich braucht ein größeres Bauteil, was lichtsensibel ist und äh, das braucht einfach mehr Energie und da baut sich dann halt mehr Wärme auf beim Filmen als mit einem kleineren Sensor. Beziehungsweise die Wärme kann dann leichter über den Body abgegeben werden. Deswegen GH5 zum Beispiel, die kann im Prinzip nonstop stundenlang aufnehmen, ohne dass irgendwas <lacht> überhitzt. Also äh, wirklich, wenn ich dann ein Netzteil anschließe, dass ich keinen Akku brauche, und, äh, und ich kann sogar während des Filmens kann ich SD-Karten austauschen. Also die hat zwei SD-Karten-Slots. Könnte ich theoretisch auf SD-Karten Slot 1 aufnehmen, bis die Karte voll ist. Dann springt es automatisch auf Slot 2. Dann kann ich in Slot 1 währenddessen die Karte auswechseln. Dann wechselt es wieder auf 1, kann ich Slot 2 auswechseln. Ich könnte theoretisch nonstop 10 Stunden, wenn ich das will, aufnehmen mit dieser Kamera, <lacht> weil eben der Sensor, ähm, beziehungsweise die, die Interna der Kamera nicht so leicht überhitzen.
1: Was hat eigentlich die für Megapixel, die GH5?
0: <lacht> für wen das interessant ist oder relevant ist, die GH5 hat 20 Megapixel. Das ähm, okay. galt jetzt auch für lange Zeit so als das Maximum, was man eigentlich mit einem Micro Four Thirds Sensor erreichen kann, was noch sinnvoll ist. Fabi hat es vorhin schon angesprochen. Ich habe dann halt weniger Platz auf meinem Sensor, um Megapixel mhm. unterzubringen. Weil äh, wenn ich die Pixel zu klein mache, sind die halt nicht mehr sehr lichtsensibel. Das heißt, wenn ich dann irgendwie einen riesigen Megapixel-Count hätte, dann wären die, mh, wären die Pixel halt so klein, dass die noch weniger lichtempfindlich sind, wodurch dann noch schneller Rauschen oder Bildfehler ins, äh, mhm. ins Bild gelangen könnten. Bei einem Vollformatsensor habe ich einfach doppelt so viel Platz, ähm, um Pixel unterzubringen, das heißt, da könnte ich dann, wenn ich 40 Megapixel habe, habe ich ungefähr das, äh, dasselbe Bildverhalten dann, was Licht, Rauschen und so weiter angeht, wie bei einem Micro Four Third Sensor mit 20 Megapixeln. Ja. Also die Pixel sind genauso groß.
1: Ja. Das ist auch ein Grund, warum ich glaube, dass diese Spekulationen zur R1 einfach Schwachsinn sind. Mhm. Ähm, Hat jetzt zwar nicht so viel mit zu tun, aber es ist auch ein Vollformatsensor mit mhm. 85 Megapixeln. Mhm. Und soll halt 15,5 Stops Dynamic Range haben. Mhm. Was Schwachsinn ist. Das geht einfach nicht. Es ist einfach physikalisch auch nicht möglich.
0: Da bin <lacht> ich auch sehr gespannt drauf. GH6, also die, die nächste Micro Four Thirds Kamera von Panasonic, ist ja auch mit, ich glaube, über 40 Megapixel angekündigt. Mhm. Ähm, allerdings, das ist sehr, sehr sicher, dass das tatsächlich sein wird, weil ähm, Sony halt ein Patent... Die lügen halt nicht. <lacht> die lügen einfach halt nicht. Nee, weil Sony hat ein Patent angemeldet für einen Micro 4 Third Sensor mit irgendwas 40 Megapixel oder 47, ich weiß mhm. es nicht genau. Und viele spekulieren halt, dass der in die GH6 kommt. Ähm, das heißt, so ein Sensor gibt es auf jeden Fall. Was das dann mit der Leistung macht, das müssen wir halt noch schauen, wie das da in, in Zukunft verläuft. Also ich denke auch, das dass, ist das, dass das ein Problem ist, was in der Zukunft durch neue Technologie wahrscheinlich auch gelöst werden kann. Also durch irgendwelche komischen... Ich will jetzt keine Spekulationen hier anregen, weil ich kenne mich mit Optik und mit Bildsensoren nicht gut genug aus mit der Technologie, als dass ich dann einen Vorschlag machen könnte. Aber ich glaube, da wird sich was tun in den nächsten Jahren.
1: Hm, irgendwie so, dass es äh, noch zusätzlich beleuchtet wird oder irgendwie so. Da, da sind so... Mhm. Möglich. Aber das Krasse ist, Stell dir mal vor, du hast einen MFT-Sensor, mhm. hast irgendwie so ein 200 mm objektiv Vollformat mhm. drauf, das heißt, du hast eh schon eigentlich 400 mm mhm. und dann machst du ein Foto von irgendeinem, so keine Ahnung, Tier oder so, was vorher weg ist, und hast dann aber ah, das Ganze auch noch in 45 Megapixel, das heißt, also du kannst da irgendwie zu 400 Prozent reinzoomen und hast ja. immer noch ein cleanes Bild. Ja, Das, das ist halt, Also das ist schon heftig dann.
0: Das ist richtig und krass. Das
1: ist im Prinzip einfach den von so, von so einem Kolibri so ein, machst du so ein Foto von ihm? Keine Ahnung, wie, hm. so, wie ich so auf Codible, aber das sind da kleine Tiere, ne? Die weit weg sind. Und dann schießt du ein Foto und kannst einfach nur den Augapfel von ihm auf, ausdrucken in DIN A4-Größe und es ist einfach gestochen
0: scharf. Ja, das ist schon richtig sick. <lacht> ja, ähm, was auch bei vielen Fotografen Micro 4 Thirds attraktiv macht, ist halt die kompaktere Größe. Also der kleinere ja. Sensor bedeutet nicht nur, ähm, äh, nicht nur die Vorteile, die wir jetzt schon genannt haben, sondern halt in der Regel auch einfach, ich kann den Body von der Kamera. Und auch die Objektive kleiner machen. Ja. Und oft ist halt der Vergleich richtig krass, wenn ich eine, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal äh, wieder die GH5 her, GH5 mit einem, weiß nicht, 100 bis 300 Millimeter Objektiv, also. Auf Vollformat gerechnet werden, ist ja ungefähr 200 mm bis 600 mm Brennweite. Ähm, <lacht> ist halt einfach wesentlich kleiner und wahrscheinlich äh, irgendwie ein Kilo leichter oder so, wie wenn ich eine Vollformat-Kamera hätte mit einem 70 bis 200 mm Objektiv. Ja. Also, das, das ist das ist auch nochmal ein Vorteil von Micro Thirds. Ich,
1: ich glaube auch, dass. dass ähm dass das eher was Fortgeschritten ist. Also mhm. nicht nur wegen diesem komplexen Ding, dass du halt ähm, dich schon auskennen musst und umdenken musst und so mhm. und dich damit beschäftigen musst, sondern es ist, glaube ich, auch so ein Ego-Ding. Mhm. Weil wenn du dann schon lang in diesem äh, Foto- oder Film-Business drin bist und äh, dich eigentlich nicht mehr interessiert, wie die Kamera aussieht, weißt ja. schon, dass ja. du also irgendwie so ein fettes Ding in der Hand hast, ja. so, dann <lacht> ist es dir einfach egal Und deswegen ist es, glaube ich, eher was für Leute, die sich schon auskennen und die sich denken so, ich will halt jetzt nicht einen Rucksack haben, der irgendwie 10 Kilo wiegt, wo hm. lauter Scheiß drin ist. Ja. Ich will einfach nur meine Kamera mitnehmen. Das war's.
0: Ja. <lacht> und da können wir vielleicht noch auf eine weitere Sensorgröße eingehen, weil wir die bisher noch gar nicht äh, äh, erwähnt haben mhm. jetzt, die quasi zwischen Vollformat und Micro 4 Thirds liegt. Das ist so die sogenannte APS-C-Sensorgröße.
1: Ach meinst du ASMPC?
0: ASMPC, ja. Nee, aber APS-C ist auch eine Sensorgröße und die liegt in etwa zwischen Vollformat und Micro Four Thirds. Die hat also so einen Crop-Faktor von 1,5 oder 1,6, je nachdem, was für ein Kamerahersteller es ist. Die sind leicht unterschiedlich von der Größe her. Das heißt, wenn ich äh, bei einer Vollformatkamera ein 100 Ob Millimeter Objektiv anschließe, wäre das bei einer APS-C-Kamera dann 150- bzw. 160-Millimeter-Objektiv. Mhm. Also ungefähr von, äh, vom Bildausschnitt her. Ja. Und ähm, APS-C ist, würde ich sagen, wahrscheinlich der am weitesten verbreitete Sensortyp ja. beziehungsweise Sensorgröße, vor allem so im, glaube ich auch. im Consumer- bis Prosumer-Bereich. Und das ist, glaube ich, so eine gute Zwischenlösung. es nicht
1: ganz so teuer ist und auch halt benutzerfreundlich. Mhm. Und äh, was ich eigentlich voll interessant finde, ist, man will ja immer so diesen. Filmlook nachstellen, so mhm. Kino-Look. Ja, so ja. Filmkameras, <lacht> wenn man so nachimitieren. Ne? Mhm. Und eigentlich, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass APS-C viel näher dran ist mhm. an, an Super 35 als Vollformat. Ja,
0: ja genau.
1: Das heißt, eigentlich müssten wir alle in APS-C drehen.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Also das ist sowieso was, wo man, was man nach einer gewissen Zeit dann auch lernt, ähm, dass Kino-Look hat eigentlich nichts oder hat nicht nur mit unscharfem Hintergrund zu tun. Mhm. Schaut euch mal einige Kinofilme an, ähm, die, die wo du teilweise einfach einen komplett gestochen scharfen Hintergrund hast.
1: Ja, 1917 zum Beispiel.
0: Ja. Und da sieht das Bild auch filmisch aus. Also das hat nichts damit zu tun, dass der Hintergrund unscharf ist. Das ist, ein, das ist eine schöne Ästhetik. Also es ist mir schon klar, warum man ja. das will. Ich will das natürlich auch häufig bei, <lacht> bei Videos oder auch bei Fotos. Aber Leute, irgendwie fahrt euch nicht so darauf fest. Es ist nicht nur der unscharfe Hintergrund, der ein gutes Bild ausmacht. Also ein schönes Licht, Doch. gutes <lacht> Highlight-Roll-off, <lacht> ähm, äh, ein gutes Grading, äh, Komposition. Licht. Das ist, Licht ist alles. Licht ist ja voll. Also wenn ihr, wenn ihr wirklich einen filmischen Look haben wollt, holt euch nicht eine Vollformatkamera, sondern holt euch gutes Licht und äh, lernt ein bisschen, wie man eine Szene gut ausleuchtet. Das bringt euch wesentlich mehr. Ja. Und äh, an der Stelle will ich, auch, will ich auch sowieso mal anmerken, es gibt so einen krassen, vor allem auf YouTube, so einen krassen Hype für Vollformatkameras. Und das Ding ist, ich, ich verstehe es, Vollformatkameras sind coole Kameras, das ist überhaupt keine Frage. Aber. Ihr das müsst... <lacht> ich ich, ich habe ja ja ich hab auch eine jetzt. so Deswegen, ich, ich verstehe es, aber ihr müsst nicht eine Vollformatkamera haben, um ein geiles Bild zu machen. Also ich habe auch Verstand. alles, was ich bisher an bezahlten Arbeiten gemacht habe, oder sag mal, 95% Prozent davon, habe ich auf einer Kamera äh, gedreht, die einen halb so großen Sensor hat wie Vollformat. Und wenn du das Endergebnis siehst da wird keine Saudern merken, dass es nicht Vollformat ist oder sonst irgendwas. Mhm. Also keiner schaut sich das Bild an und sagt, ah geil, aber war das Vollformat? Nee. Ach ja, dann ist scheiße. Mhm. So Nein. <lacht> es, es kommt drauf an, was man mit der Kamera macht und Vollformat ist nicht das Seelenheil, das man unbedingt braucht. Vor allem, weil Vollformat-Kameras halt durchschnittlich auch einfach wesentlich teurer sind. Ja. Also, viel teurer. Ja.
1: Viel, viel teurer. Ich glaube, pass mal auf, ich hatte, als ich meine erste Cam gekauft habe, das war eine 600D. Mhm. Die klassische kamera mit der jeder einsteigt. Ja. Die, die hat mich mit, mit Objektiven und so fast das <lacht> über das 20-fache gekostet.
0: De, de, deine jetzige Kamera, meinst du? Die so? jetzige, ja.
1: ja. ja. Gut, Vollformat, aber die ist auch halt ein bisschen neuer und so. Klar. Ähm, kann man auch nicht wirklich so miteinander vergleichen, aber ich glaube, wenn man wenn man gerade wenn man jetzt irgendwie im Einstieg ist oder man hat schon die erste und will ein Upgrade, ähm, dann äh, kann man schon mal schauen, ob so ein APS-C-Sensor nicht doch auch was Cooles ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir, wir hatten auch mal einen Zuhörer, der, äh, der hat mich angeschrieben auf Instagram und hat dann eben auch nochmal nachgefragt, weil er gemeint hat, er hätte eigentlich gerne eine Vollformatkamera. Und ähm, er war, also er hat schon ein bisschen gefilmt, aber war jetzt noch nicht so im Professional-Level. Also der, er war noch eher so Anfänger-Fortgeschrittener, würde ich jetzt mal sagen, vom Level her. Und hat dann gemeint, er hätte halt gerne eine Vollformatkamera Aber das Ding ist, ähm, wie gesagt, das, das muss nicht sein. Vor allem am Anfang. Steigert euch da nicht rein, dass ihr denkt, ihr braucht unbedingt diese Vollformatkamera für, was weiß ich, für eine tolle Bildqualität. Wenn ihr am Ende einen wirklich eins 1 zu 1 Vergleich macht einfach und eine APS-C neben eine Vollformat stellt, und dann schaut irgendwie Unschärfe des Hintergrunds oder so, ihr seht keinen so großen Unterschied. Es ist ein Unterschied da, aber der ist nicht so groß, ja. wie man jetzt denken würde. Also, und was auch tatsächlich ähm, teilweise ein, ein verbreiteter Irrtum ist, dass. Das wäre mal
1: eine gute Videoidee.
0: Das wäre mal eine, Irr ja, und das könnte man nochmal mal machen. <lacht> irgendwie so Sen äh, einen direkten Vergleich machen mit unterschiedlichen Sensorgrößen. Ähm, dass bei derselben Blendenzahl Vollformatsensoren heller sind als äh, kleine Sensoren, also Micro Four Thirds oder APS-C. Weil, wenn ich, weiß nicht, mit, äh, auf Micro Four Thirds mit einem Objektiv eine Blende von 1.4 habe und auf Vollformat 1.4 alle Einstellungen gleich, dann ist das Bild genau gleich hell. Das Bild von Vollformat ist nicht heller. Also es gibt auch Leute, die sagen, ich brauche ähm, eine offenere Blende bei Micro Four Thirds oder bei APS-C, damit ich auch ein Bild habe, was genauso hell ist wie bei Vollformat. Nein, das stimmt nicht. Es ist nur so, wie es der Fabi gesagt hat, dass ich bei, der, äh, bei denselben Einstellungen ähm, ist der Vollformatsensor ein bisschen sensibler für Licht im Sinne von, dass man bei höheren ISO-Zahlen dann weniger rauschen sieht. Also das ist auch gemeint, wenn man sagt, Vollformat ist für Low-Light-Situationen besser, weil ich damit auch mal eine höhere ISO machen kann und trotzdem die, mhm. äh, die Farbwiedergabe und die Rauschwiedergabe sauberer ist, als das bei kleineren Sensoren der Fall ist. Das heißt nicht, dass eine kleine Blende äh, auf micro Hertz weniger hell wäre. Das verstehen nämlich manche tatsächlich äh, auch falsch. Ich weiß nicht, Fabi, wenn, wenn du jetzt jemanden, der knallharter Anfänger ist, der sagt, okay, ich will jetzt meine erste eigene DSLR oder DSLM-Kamera holen, unabhängig jetzt mal vom Hersteller, was würdest du sagen, welche Sensorgröße sollte der sich vielleicht holen? Der so ein bisschen für YouTube, ähm, teilweise auch ein bisschen Videos, die halt so ansatzweise diesen filmischen Look haben und der aber vielleicht halt auch am Anfang nicht ganz so viel Geld ausgeben kann.
1: Ähm, also ich habe eigentlich schon seit längerem immer so, ein, so eine Standardantwort antwort dafür. Mhm. Und ich wollte mir die Kamera damals tatsächlich auch selber mal kaufen, weil das kostet auch gar nicht so viel. Mhm. Das ist ähm, eine, eine Sony aus der 6000er-Reihe. Mhm. Ich glaube, es ist die, die 6300 mhm. oder 6500.
0: Also die 6300 war die erste, die 4K konnte. Und die 6500 ist die erste mit einem eingebauten Bildstabilisator noch.
1: Achso, den hat die 6.3 nicht drin. Richtig. Genau, aber die, die 6.3 hatte schon den Audioeingang. Also für ein Mikrofon, das hatte die 6.000 dann noch nicht. Dann würde ich sagen, die 6.5 oder die 6.4, weil die ist ja jetzt neuer. ne? Und ist ja im Prinzip ein, ein Nachfolger, der aber günstiger ist oder so. Mhm. So genau habe ich es nicht verfolgt. Ja, aber genau. eine von denen, 6.4 oder 6.5 würde ich zum Einstieg, also das, die sind halt echt Top-Kameras, ja. gestochen scharfe Bilder, Farben sind auch gut, ähm, du hast ein Mikrofon eingegangen, du hast Bildstabi, du hast eigentlich alles, was, was du was du wirklich brauchst, wenn, ja. wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt keine Cam hätte und gar nichts mehr hätte an Equipment und hätte irgendwie, keine Ahnung, 1000 Euro zur Verfügung, würde ich mir ein vernünftiges Licht kaufen und wahrscheinlich mhm. die Sony 6400 oder 500.
0: Ja. Das sind die echt gut sind. Voll. Das sind mega starke Kameras, die vor allem halt auch mit besseren Objektiven dann noch abgegradet werden können. Das ist auch was Wichtiges. Upgrade ist eine ja. neue Linse immer sinnvoller eigentlich als eine neue Kamera. Also zumindest in 80 Prozent der Fälle. Ja, und du sagst es richtig. Absolut, ja. absolut geile Kameras, mit denen man viel...
1: Und vor, vor allem das Ding ist auch in, in dieser Preiskategorie und auch in dieser, in dieser Technikkategorie. Mhm gibt es von der Konkurrenz einfach nichts, was da ansatzweise mithalten kann. Mhm. Weil das Gegenstück bei Canon wäre zum Beispiel äh, die 6D Mark II, mhm. die ist halt komplett unterirdisch, das kannst du voll vergessen. Die ist echt nicht, nicht mal äh, die Hälfte des
0: Geldes wert.
1: Also, mhm. und, und, und ist eine Vollformatkamera
0: by the way. Die 6D ja, Mark II ist eine Vollformatkamera, aber das heißt eben auch nicht geiles Bild oder ge voll. geile Kamera
1: komplett matschiges Bild sogar. Mhm. Also die, die sind echt. Es gibt einfach äh, in, in diesem Bereich im Vergleich zu 6.500 oder 6.400 gibt es nichts in der Konkurrenz, was ähm, sowohl auf Technik als auch vom Preis her da überhaupt ansatzweise mithalten können. Mhm. Das ja. ist eigentlich schon heftig und ich glaube, dass, dass ähm, bei Sony auch ähm, dass, dass diese Cam's glaube ich auch am meisten gehen, weil das halt mhm. so noch nicht ganz Prosumer, so an der Grenze zwischen Consumer und Prosumer drin ist mhm. und alles was drunter ist, ist halt auch hat halt dann so seine Bewegechen, wie zum Beispiel die 6300, die hat kein Stabi, 6000 hat keinen ja. Mikrofoneingang, ja. aber das ist ja auch nicht unbedingt schlimm. Ja. Aber der Autofokus,
0: der ist Killer bei Der ist Ihnen. richtig gut bei Sony, gerade auch bei der bei dieser Kameraserie. Weil du gerade den Stabi schon angebracht hast, das ist auch noch was, was wir vielleicht kurz in den Vergleich mit einschmeißen können. Die ersten Kameras in der Größe, die einen eingebauten Bildstabilisator vom Sensor hatten, waren auch wieder Micro 4 Hertz Kameras, weil die halt den Vorteil hatten: okay, der Sensor ist relativ klein. Und ich mhm. habe aber im Kamerabody genügend Platz, dass ich noch quasi eine Mechanik reinbauen kann. Dann haben ja. sie halt gesagt, okay, können wir ja noch hier den Sensor stabilisieren. Das, das ist dann wie so eine kleine Aufhängung in der Kamera. Und wenn man die Kamera ein kleines bisschen bewegt und rüttelt, ähm, bleibt halt der Sensor in derselben Position, wodurch leichte Verwackler eben ausgeglichen werden können. Und sowas funktioniert auch immer noch in Micro Four Thirds Kameras und APS-C Kameras besser als bei Vollformat Kameras. Die sind da auch schon natürlich jetzt wesentlich besser als noch vor fünf Jahren oder sowas. Also ist auch schon ziemlich gut, aber trotzdem ja. die Bildstabilis Bildstabilisierung, die intern in den Kameras drin ist, ist bei den kleinen Sensoren immer noch einen kleinen Ticken besser.
1: Das stimmt. Also das ist das ist echt ein großer Unterschied. Ja. Also wenn ich das vergleiche, ich habe den direkten Vergleich zu, zur R5 ähm, und zur GH5, mhm. weil äh, ein Kumpel von mir, der Zappel, der hat auch die GH5. Mhm. Und das ist halt schon heftig. Ja. Also, da, da hast du irgendwie so, keine Ahnung, so eine 200 mm linse und hältst, schießt einfach aus der Hand. das bewegt sich einfach nichts. Ja, ja. Das, das ist halt echt, das ist heftig. Und wenn ich ja. hier, wo wir letztens im Wald unterwegs waren mit der R5, mhm. bin ich auf 15 mm gegangen und aus der Hand gefilmt und siehst trotzdem ab und zu ein paar Wackler.
0: Mhm. Ja. Gut, klar. Das
1: kommt, nat kommt natürlich drauf an, wie man sich anstellt. Ne? Ja. Äh, es kommt ja am Ende auch auf den. Äh, Auszuführenden äh, Camera Operator an. <lacht> Aber da es in dem Fall beide Mal ich war, <lacht> ähm, kann man, also ich da ist schon ein Unterschied vorhanden. Ja. Also.
0: Definitiv, definitiv. Ja. Und ich hoffe, wir haben euch die wichtigsten Unterschiede zwischen den Sensorgrößen äh, dadurch schon mal mitgeteilt, also zumindest diesen drei geläufigen. Es gibt natürlich auch noch viel mehr Sensorgrößen, gerade ja. so Richtung Camcorder, also äh, alles, was so Hobby-Camcorder oder teilweise auch professionelle Camcorder sind, ähm, die arbeiten meistens mit noch kleineren Sensoren. Ja, Aber also also, Smartphones. Genau, Smartphones auch haben auch wesentlich kleinere Sensoren.
1: Die auch noch mit Software dann mitarbeiten und so. Mhm. Ja. Und dann wird es richtig strange.
0: Dann wird es richtig strange, <lacht> ja. Also ist nochmal ein eigenes Topic für sich. Vielleicht machen wir da auch nochmal eine, eine Folge drüber. Aber okay. ähm, damit ihr schon mal ein grobes Verständnis habt: so Micro Four Hertz, APS-C, Vollformat. Was ist das eigentlich? Was kann ich mir darunter vorstellen? Und ich hoffe, ihr habt auch mitgenommen: es gibt nicht die eine perfekte Sensorgröße. Ähm, doch. Es kommt <lacht> doch Vollformat. Kauft euch alle Vollformat-Normandas. <lacht> Kommt immer auf den Anwendungsfall an.
1: Aber dazu mehr in irgendeiner nächsten. <lacht> genau.
0: Lasst es uns wissen, ob das Thema für euch interessant ist oder ob ihr vielleicht auch irgendwelche Themenwünsche habt, worüber wir im Podcast mal sprechen sollen. Ähm, ihr könnt uns gerne erreichen, zum Beispiel bei Instagram den Fabi unter Fabian Röglin oder mich unter Dani.l.Augustin. Ähm, wir freuen uns, dass ihr mit dabei wart und wir freuen uns auch schon wieder auf die nächste Folge mit euch. Fabi. Es war mir ein Vergnügen. Es war mir ein inneres Auslöser-Drücken heute.
1: Es <lacht> war mir ein inneres äh, auf rote Knöpfe drücken.
0: Es war mir eine innere Bildstabilisierung. <lacht> du stabilisierst einfach mein Leben von innen, Fabi. <lacht> gut, äh, wir loben uns jetzt noch weiter ein bisschen gegenseitig und gestehen uns unsere Liebe und wir begrüßen ja. euch dann nächste Woche bei der nächsten Folge. <lacht> Macht's Liebe. gut, bis dahin. Ciao. Ciao.
1: Das müssen wir nochmal machen. Ciao. Okay, es war immer noch
0: schlecht. <lacht> Schneid mal zusammen.